kas ir laba dzīve un vai kāda labāka par citu? Uzreiz ļoti tiešā veidā tāds jautājums. Jā, tie uzreiz ir divi jautājumi. Nu, tie uzreiz divi jautājumi, jā. Nu, ja mēs palūkojamies atpakaļ vispirms tādā vēsturiskā perspektīvā, tad jau mēs ļoti labi redzam, ka jautājums par to, kas ir laba dzīve, kas ir laba dzīves izvēle, ka tas ir, nu, ja ne pats centrālais, tad noteikti viens no centrālajiem filozofijas jautājumiem arī jau antīkā laikmetā. Mēs pāršķirstām Aristotēju nīkumaha ētiku vai izteikumus Platona dialogos, tad, nu, mēs redzam tur mēģinājumu palūkoties uz dzīvi, kā, nu, es gribētu teikt, noteikta veida kustību. To jau arī mēs varam izlasīt, teiksim, Aristotēju citos tekstos, kurš dzīve, dzīvība, tā pirmām kārtām ir kustīgums, jā, noteikta veida kustīgums. Un laba dzīve, tad acīm redzot, ir kāda laba kustība, tikai jautājums uz kurieni. Jā, un tad jau kopš šiem laikiem Filozofi ir mēģinājuši piešķirt nozīmi vārdam labs, saistot šo labumu ar kādu noteiktu mērķi, ko kustība, kas ir dzīve, tiecās sasniegt. Citiem vārdiem, tad tādā pirmajā piegainā varētu teikt, laba dzīve ir tāda kustība, kas tiecās uz noteiktu mērķi. Un šis mērķis tad arī ir, es gribētu teikt, centrālais priekšmets visā Eiropas filozofijas arī tradīcijā, par ko ir runa. Vai no šis mērķis tad tiek definēts, kā laime, kā to Aristoteles dara nīkumā hētiks pašā sākumā. Bet mēs redzam tālāk Eiropas domu attīstāmies un vienā brīdī šķiet, ka iepriekšējo gadsimtu, antīkās kultūras gadsimtu un viduslaiku kultūras gadsimtu atbildes ir tā kā ļoti kontemplatīvas, ļoti vērstas uz tādu mūžīgo un paliekošo. Un tad mēs redzam, cevišķi pēdējos dinamiskajos Eiropas gadsimtos, ka šis mērķis tiek vairāk saistīts ar darbību, ar to, ko var iekšu pasauliski izdarīt, ar mērķiem, ko varētu sasniegt kādas kopienas vai sasniegt kāds individs savā dzīvē, bet, nu, es gribētu teikt, tev pēdējiem gadsimtiem nedaudz pietrūkst šo Eiropas filozofijas pirmo gadsimtu tāds kontemplatīvais moments. Nu, ja mēs paskatāmies salīdzinājumam kaut vai, jā, to pašu Aristotēli, kur taču ir daudz, runāts arī par laimi, par laimi kādā 
politiskā kopienā, piemēram, jā, jo mēs jau kopjam tikumus, kas mūsu dzīvi padara laimīgu noturu zelta vidus ceļa, ne jau tikai savu individuālo dzīves mērķu dēļ, bet arī tāpēc, ka šie tikumi ir palīdzīgi arī līdz cilvēkiem. Asot uz tikumu zelta vidus ceļa, mēs esam arī tie, kas atbalsta savus līdzcilvēkus un savu kopienu. Bet, ja mēs salīdzējam šo Aristoteļa tikumu ētiku, teiksim tā, ar kaut vai to, ko mēs lasām 18. 19. gadsimta Mijā Gētes Faustā, kur Fausts, šis pētnieks un zinātnieks, kurš gan atzīstās, ka viņš studējis visu, ja iespējamo, Jā, bet nav nonācis līdz, lūk, daudz sasniedzis savu mērķi šo studiju rezultātā, jā, medicīnu, filozofiju, teoloģiju un dabas zinātnes, jā, bet viņš savu mērķi nav sasniedzis, tad mēs redzam te kaut kādu tomēr tādu pārāvumu, jā, tādu akcentu maiņu mūsu priekšā ir cilvēks, kurš patiesi tiecās pēc zināšanām, bet viņš to nesasniedz, viņš to nav sasniedzis. Jā, un šis nesasniegšanas moments ir modernajā dzīvē ienācis, un tas vienlaikus ir gan tāds, es gribētu teikt, modernās sabiedrības lāsts, bet vienlaikus arī tāds zinulis. Tomēr, nu, tos mērķis, ko Aristotelis vēl redzēja, sasniedzamus viena cilvēka dzīvē vai vienas kopienas dzīvē, tos mēģināt tā kā nolikt kaut kur nākotnē, jā, un... Un tā tad pārvērst visu savu dzīvi kā tādu nebeidzamu cīņu, uztvert dzīvi kā nebeidzamu cīņu, kas ir veltīta šim mērķim, kurš varbūt cilvēka paša individuālā dzīvē nemaz netiks sasniegts. Un, nu, es gribētu teikt, jā, šīs mērķu nesasniedzamība un tomēr alkas pēc mērķiem tas ir modernā cilvēka tāds izaicinājums, kas gan ir virzījis moderno kultūru, gan vienlaikus arī daudz un dažādas grūtus brīžus cilvēkam radījis. Bet, ja pareizi saprat, tātad antīkajā filozofijā vairāk bija tā mērķiecība vērsta Nu, jau ļoti konkrēti uz konkrētām lietām teoloģija definē, kas tad tie mērķi ir un tā tālāk, tad tas virzīties uz to vairāk. Mūsdienu pasaulē jau nevarētu teikt, ka nav mērķiecība ir, tāpat ir labā dzīve, tikai pazudis, kaut kas pazudis tajā visā. Jā, un... Nu, lūk, un tas, kas ir pazudistojumi, mēs redzam rakstām milzīgas apceres, vai ne, gan filozofus, gan kultūru kritiķus, gan citus, vismaz kopš 19. gadsimta beigām, nu, vai ne, ātrāk jau, vai ne, un redzam, ka tādi autori kā Nīča un citi ir tie, kas, nu, šo diagnozi, tas ir, ka tas tā kā tāda dzīves izjūta, kurā mēs jūtam, ka mūsu dzīve ir piepildīta, ir tādi mērķi, ko dzīves ietveros var labi sasniegt. Jā, individuālā dzīvē vai kopienas dzīvē, 
kā šī apmierinātība, mieras un nosvērtība ir, ir zuduši. Un tad šo laikmetu nīči arī nodēvē par nihilismu laikmetu. Proti, ka nav vairs atbildes uz jautājumu, kāpēc. Uh-huh. Bet atgriežoties Jā. pie tā, kad, kad tie mērķi, nu, kad pasaulē, kur var sasniegt mērķis, ka tas dod piepildījumu. Jā. Bet no otras puses, vai no personīgās pieredzes tieši tādēļ, ka tas, tu var sasniegt kaut ko, ir tas, kas tā kā, nu, padara to gaistošu, to mērķi. Nu, tādā ziņā to labu dzīvi, piemēram, kad tu centies, centies nepārtraukt iet uz to labo dzīvi un, tu, un tevi ir koncepcija, kā tas ir, tik līdz tu to sasniedzi, tev atkal tā kā pazūd, tev atkal, nu, ja būtu jauniem mērķiem, jo cītāt bezmērķība tāda, pārēj, es nezinu, vai skaidrs, ko es saku, jā, jā. varbūt tās pārāk, pārāk, pārāk abstraktis. Jā, 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 <coughs> bet ne, es domāju, ka tas ir ļoti, ka sanāk labi ļoti raksturot to psiholoģisko mehanizmu, Ja, kurā cilvēks iekrīt ja, tajā brīdī, kad, kad šķiet, ka tie izvirzītie mērķi ir sasniegti. Nu, Frančiem bija tāds labs autors, ja Maurice Blondēls, tajā savā darbā Laksion, vai ne, nu, darbība, ko varētu, vai, vai rīcība, kā mēs to tulkojam, nu, darbība visdrīzāk. Viņš jau labi apraks šo mehānismu, sakot, jā, ka ikviens mērķis, kas ir sasniegts, tas vienmēr radīs arī vilšanos. Un, jā, jautājums ir, vai var izvirzīt savai dzīvei tādu mērķi, kas ir nevis atbīdīta kaut kur, jā, kurš ir atbīdīts nevis kaut kur, tālā cilvēks nākotnē, vai ne, mēs atceramies no 20. gadsimta vai nevajag jau no 19. gadsimta sociālās mācības, ja, kas runā par cilvēces lielo progresu un izaugsmi, ja, tikai kaut kā sanāk, ka cilvēki ja, savās individuālās dzīvēs to nepieredz, ja, bet tas ir kaut kur atbīdīts nākotnē. Bet viņš jautā, jā, vai ir tāds mērķis, kas varētu būt dzīves organizējošais spēks un, un enerģiju dodošais spēks, un tomēr te nebūtu runa par sasniegšanu burtiskā nozīmē, ja vai ne tāds mērķis, kurš nesasniegts tomēr nerada vilšanos. Uh-huh. Uh-huh. Un skaidrs, jā, viņam tas, protams, arī kā mm, reliģiski domājušam noskaņotam cilvēkam šis mērķis, protams, bija Dievs. Jā, tad viņa tas formulējums vienmēr vairāk par to visu, jā, tad tā viņa cilvēka dzīves, labas dzīves, varētu teikt, fenomenoloģija, jeb apraks, deskripcija izskatījās tā, ka, jā, tad arī pat vēloties ļoti mazus partikulārus un ierobežotus mērķus īstenībā cilvēks grib vairāk par to visu, jā, un šis vairāk par to visu ietver tik tiešām vairāk par visu, ko varētu iekšpasauliski vēlēties vai iegūt. Nu jā, bet un tagad nolaižoties no, no tiem augstumiem, jā. ir dažādi tie mērķi un, un ir dažādi tie objekti vairāk par to visu. <laughs> nu, ir tā dažādība. Vai ir iespējams pienoties par kaut kādu vienu? Un vai vajag vispār? Mm. Vai pietiek ar to, nu, katram ir savs un jā, dzīvo jā. labi? 
Nu, vienoties, protams, tad ir jautājums arī, cik plaši mēs uztveram šo vārdu vienošanās. Vai tā ir tikai vienas kopienas ieturos, nu, nezinu, vienas valsts ieturos, vienas politiskas kopienas ieturos. Tagad, piemēram, mēs Eiropas ietvēram. Jā, Eiropas ietvēram. Lūk, jā, Eiropas savienība. Ar nevisa Eiropa. Jā, nevisa Eiropa, bet, nu, tomēr Eiropas, teiksim, savienība. Un mēs jau redzam, cik grūti tur iet ar vērtību jautājumiem, tad, kad ir jāvienojās par kaut ko. Daudz labāk kaut kā izdodās vienoties par kaut kādām ekonomiskām lietām. Mēs redzam arī, cik grūti varbūt šodien iet arī pat ar politiskām lietām, bet tomēr varbūt tur var panākt vienošanos, bet, kad runa ir par vērtību jautājumiem, tad... Nu, es atceros Umberto Eko romānā. Bodolino bija tāda epizoda, kur viņš atgriežās mājās, bet tur ir sācies karš. Viņš ir viduslaiku Itālija, vai ne, viņš ir devies tālos ceļos, atgriežās mājās, bet tur, vai ne, Itāļa pilsētas karo ar Friedrichu Barbarosu, jā. Un viņš redz tādu, viņš neredz vēl to visu lielo jā, kauja sainu, bet viņš redz, ka tādā piekalnītē stāv lieli rati, un tajos ir tādas stalažas un iekārtas lielas tauras. Vāciem redzot, lai uzmudinātu un vienot tos savus skarotājus, jā, tur tajos ratos stāv cilvēkam jāpūš tās tauras, jā, un tas Bodolino viņiem tuvojās, un tur eko labi labi literāri aprakšo epizodi, jā, tad tie cilvēki piepūš vaigus un pūš tajās taurēs, bet pēc tam, jā, Eko saka, viņi palika stāvot, kā nezinādami, ko tālāk darīt. Jā, tad mēs arī, jā, ik pa brīdim ir kaut kādi paziņojumi, manifesti un tā, jā, par kopējām eiropieskām vērtībām, bet pēc tam mēs paliekam it kā nezinot, ko tālāk darīt. Un tā kā tā vienošanās Tā ir tāds sarežģīts jau ietverts. Droši vien arī tajā, kad Ukrainas kontekstā kaut kas līdzīgs piepūsti vaigi. Ko kara kontekstā nozīmē laba dzīve? Vai vispār var uzdevt tādu jautājumu par labu dzīvi tagad kara kontekstā? Jā, protams, tas ir ārkārtīgi pirmkārt nevis sarežģīts tikai, bet arī tāds jautājums, vai ne, kas uzreiz mūs konfrontē ar visu to kara skarbumu, vai ne, un cilvēcīgumu, kas arī, kā mēs zinām, nāk līdzi kara darbībai. Un es mēģināju, es jā, par to taisni domāt labas dzīves sakarībā, un tā vien šķiet, ka kādreiz, nu, tādi dzīves apraksti, jā, kas būtu laba dzīve, jā, mēs tur domājam, nezinu, mieras, jā, un tā, Bet uz kara fona šķiet, ka daudzas tās vērtības tā kā izbāla, ka tās varbūt tiešām miera laikā uz tām varēja orientēties, bet kara laikā šķiet, ka tām vairs nav tāda spēka. Un tad es sāku domāt, kur tad būtu jālūk tie, nu varbūt pat ne mērķi, bet drīzāk šī gadījumā tāda tā kā dzīves orientācija, kas dzīvē varētu piešķirt integritāti tādu, Nu, tā kā sakarīgumi arī tad, ja apkārt ir karš. Un, nu, tad man jāsaka, man tāds raksnieks, Ernst Jingers, kas 
jā, pats savā garajā dzīvē, gadrīz 103 gadu, jā, garajā dzīvē, pieredzēja gan pirmo pasaules karu, gan otro. Jā, ka viņš saka, ka kara laikā un miera laikā tikai šī miera dēļ varētu šķist, ka tas tā nav, bet arī miera laikā tas tā ir. Ka kara laikā, bet īstenība arī miera laikā galvenais dzīvē ir nebaidīties. Jā, un tad viņš mēģina piekļūt savos tekstos cilvēku dažādu baiļu avotiem, cēloņiem. Un vienā brīdī pienāk pie tās domas, ka visdažādāko baiļu, kā lai saka, tā sakne ir, protams, nāves bailes vai bailes no nāves. Un tas, kurš iemācījies apieties ar bailēm no nāves, tas var nodzīvot laimīgu dzīvi. Vai to, ko viņš saukt par labu dzīvi. Jā, viņš izsakās pat, nu, nedaudz varētu teikt pārprotami vai, nu, filozofiski, teiksim tā, jā. Tad, kad viņš saka, tas, kurš ir ticis galā ar nāves bailēm vai pārvarais vai pārstrādājis sevī nāves bailes, tam paverās pasaules pārbagātība. Tad tas var ieraudzīt visu, ne tikai savu dzīvi, bet visu pasauli tā kā no jauna. Viņu vairs nesabažo, tās bailes vairs nesabažo. Un, jā, un es gribētu teikt, šīs pārvarētās bailes jau ir arī tikums, kas tad tik tiešām arī ir lieliski nodarīgs līdz cilvēkiem, jā, šādu lielu katastrofu vai karu gadījumā. Tad laba dzīve kā baiļu neesamība vai pārvarēšana? Jā, pārvarētu dzīve, kurā tiek pārvarētas nāves bailes. Kā tas varētu izskatīties? Es tā domāju, visu laiku jau droši vien rodas jauna apstākļa, jauna situācija, un tev nepārtraukti ir. Jā. Beigās jau nāves bailes, bet vai no tām var tā izbeigt? Nu, skaidrs, ka tas nav gan jau kā vienkārši un viegli. Un es pieļauju, ka arī tas Ernst Jingers neiedomājas to, ka tas tā vienreiz notiek dzīvē, un tālāk tad mēs bungām rībot un karogiem plīvojot varam doties pa dzīvi, jo reiz mēs esam izdarījuši. Tas noteikti ir tāds permanents process, kas ir jāatkārto dažādās situācijās, bet Nu, viņš saista, sevišķi vienā tādā tekstā, kas saucās došanās mežā. Un ar šo došanos mežā viņš tiešām asocē tā, tā kā sevis pārbaudas ceļu. Un viņš tur arī izsakās, ka var doties mežā arī staigāt pa pilsētas ielām. Nav burtiskā nozīmē jādodās uz mežu. Jā, bet tas tāds pārbaudas, sevis pārbaudas vai nu laiks vai mirklis. Un tur viņš saka, ka pie nāves baiļu pārvarēšanas noteikti piedarās sevis pazīšana vai mēģinājums sevi iepazīt. Un otrkārt arī gatavība 
gatavība iziet ārpus tikai savas ļoti tādas šauras ikdienišķas dzīves ietvariem. Ja, kad, kur mums ir tāda pierasta ļoti pasaula, tā kļūst kādreiz, tā ir gan pierasta un tādā ziņā tāda, tāda mīļa, vai ne? Mm-hmm. Nu, kad mēs ejam vienmēr pa tiem pašiem vai ceļiem, vai, vai mūsu mājās, vai ne, mums ir tur pa rokai kaut kas nolikts, vai ne, un, un, un pārlasām kaut kādas jau reiz lasītas grāmatu vietas, un citiem vārdiem esam palikuši tā kā tādā, nu, savā ziņā izveidojuši tādu drošu čaulu, bet šīs čaules, Mēs jau zinām, pasaules gaita ir tāda, ka šīs čaules ātri noskalo. Jā, tiešām lielas pārmaiņas visas sabiedrības dzīvē, vai, es nezinu, kari vai, vai lielas arī dabas katastrofas, jā, tās čaules ir nīcīgas. Un tad, jā, viņam šķiet, ka nu, tā cīņa ar, ar nāvi vai tās nāvis baļu pārvērēšanas, tas ceļš, tas, tas kaut kādā veidā ir tā kā jau tāds gala, punkts tam, ka cilvēks iemācās vien iziet no sadām tādām čaulām, ko viņš sevi ir dzīvē izveidos. Tas ir nepieciešams ja, kādu laiku, bet jābūt gatavībā arī tās atstāt. Pēc izklāvs ir tā drusku individualistisks process, tā cīņa ar to nāvis bailēm vai ar bailēm kopumā kā tādām. Cik lielā mērā labu dzīvi es varu kā individus vienkārši sasniegt un cik lielā mērā Tur ir plašāka sabiedrība spēlē kaut kādu lomu, ieņem kaut kādu lomu, vai kaut kādas attiecības tur ir, vai... vai... Uh, nu, nu, un tagad es arī to drustītni atkal tā kā uz to Ukrainas pusi velku, vai nekad no tajā kontekstā tava izdzīvošana kā individam ir diezgan apdraudēta, ja tu neesi attiecība, bet vienlaikus tā uzcicēšanās ir ļoti smaga šobrīd, ja vispār ir iespējami. Ne? Bet, jā. nu jā, un, un tā, kā, kā to visu spriedzi, tu vari, kā teikt, ar to sadzīvot un, un risināt. Citiem vārdiem, vai laba dzīve ir individuāli sasniedzama lieta, procesa, vai, vai tur ir ar sabiedrības lomu, un kāda tā, tā loma varētu būt? Tīpaši šajā visā. Jā, jā. Nu, gan jau varbūt atkal kā tādu izejas pavadienu. Vai to kamolā atkal atbildes varētu sākt tīgt, varētu ņemt to pašu Aristoteli. Ne? Jo, ja paskatās atkal uz viņa ētiskajiem darbiem, tad varētu šķist, ja, kā viņš runā par to, ka cilvēku dzīves mērķis ja, ir, ir, ir laime un kā runa ir par tikumu kopšanu un tikumu kā tāda drosme, ja, goddevība, devīgums, ja, kas, protams, ātri pārvēsties galējībās, bet tie tad vairs nav tikumi. Ja, tā, 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 tā tikumu kopšana un ciekšanās pēc laimes, ka tas tad ļoti individuāls ne, ceļš, bet pilnīgi ir skaidri redzams, ka tas ir tikai viņa tās domas sākums, ja. ka tālāk pirmkārt viņš aplūko šo laimi un tikumus draudzības kontekstā. Ja. Tur ir nemaldos, tur tās jau pieminētās nīkumā hētīgas astotajā grāmatā ir stāsts par draudzību. Ja, ka, ka viņš mēģina aplūkot dažādas draudzības veidus vai citiem vārdiem, kas vieno cilvēkus, kas vieno vispār cilvēkus. Ja. Un tad, Jā, var cilvēki draudzēties izdevīguma dēļ, vai cilvēki draudzēties vienkārši tāpēc, ka viņiem patīk, nezinu, tā citi cilvēki izskats vai kaut kā tā. 
Bet par augstāko draudzības formu viņš tomēr atzīst tādu, kurā tie draugi saustarpēji palīdz viens otram kop tikumus. Tad, tad uzreiz parādās tas, ka tikumus kopt viens vienkārši tāpat cilvēks nemaz nevar. Ka vienmēr ir kādi draugi, kas viņu atbalsta tikumu kopšanas ceļā. Un tad tas nākamais solis jau ir tas, ka visi tikumi, ja cilvēks pie tiem strādā, tad tie ir vistiešākā veidā politiskai polisai, ja, pilsētu valstī, kopienai, nodarīgi, ja, jo... Tie, ko varbūt tikai ja, polises... Jā, ja, tu, jā, ja tas nekad nav individuāls, tikai un vienīgi tāds ceļš. Ja, nu, par katru no tikumiem var padomāt un tu līdz redzēt, vai ne, cik tas ir polisai kopienai svarīgs. Ja, ja es esmu drosmīgs, Jā, tad ienaidnieku uzbrukuma gadījumā es tiešām stāvu uz pilsētas sienas mm-hmm. un atvaru ienaidnieku. Es varu iekrist galējībā, paļauties atkal, pakļauties bailēm un bēgt, ja tad kļūtu gļēvas. Jā. Bet tad es neesmu ja, tikai apdraudu arī pats sevi, nu, vai ne, bet arī visu kopienu. Jā. Vai arī es varu kļūt pārgalvīgs un tikko pamantos ienaidnieks, tad mesties, ja viņiem virsū, bet viņi, nezinu, man iemāna lamatās, ja, un atkal savai kopienai pilnīgi neko nepalīdza savu pārmērīgo ja, centību. Tātad man vajag nevis krist galējībās, bet būt vienkārši drosmīgam, kas pats par sevi nav vienkārši. Vai ne tāpēc vai tikuma kopšana, vai ne? Un tas pats arī uz, uz teiksim, kā tu Aristotelis apraksti, vai ne, citiem tikumiem, teiksim, devīgums. Ja. Es arī varu kļūt uh, skops, ja, un brīdī, kad... Uh, kopienai ir vitāli nepieciešams uzbūvēt jaunu floti, jā, vai iepirkt labību, jā, tad kā palises pilsonis var ziedot savus privātos līdzekļus. Gana devīgi šajā situācijā visai kopienai. Jā, tas, tas ir noderīgi. Es varu būt skops, es varu būt izšķērdīgs. Jā, es jau izšķērdējis visus savus līdzekļus, un vairs kopienai nekas nav palicis. Un, un tā var redzēt, ka no šis tikuma kopšanas ceļš vienmēr ir ir kopienas, nu, ja ne vārdā, ja, tad kopiena ir tā. Nu, Aristoteļa, gan jau pasaule, ir šie brīvie, ja, grieķu polisu valstu pilsoņi, kuri savstarpēji citu tomēr atbalsta. Ja. Bet ir arī tie, kas atkal uzskata, nu, otrādi, ka tu nezinu, egoisms vada visu un tad, jā, jā. principā, strādāt pie tā un tas būs arī labums plašākai kopienai sabiedrībai, ja tu rūpēsies par sevi, jā. un tad it kā tā kopiena iegūst arī no tā, no tā manām rūpēm, nu, tā pastarpinātā veidā. Nē, nē, tas tādā aizstotēja skatījums, es domāju, tas ir, ir šo individuālās un kopienas dzīves tās domāju sabalansēšanu, vai ne? Ja viņš jau taču tur runā, ne, par, par mājas dzīvi, jā, par, um, jā, par to oikonomiju, jā. Jā, kas tad, jā, tur taču cilvēkam individuālā dzīve nav, nav liekta, bet, jā, tie tikumi ir arī, arī noderīgi kopienai, jā, tas, kas ir individuāls, noderīgs arī Arī kopienai. Bet, nu, mēs redzam, ka, ka šajā domā par individu, nu, kas taču ir liela tāda doma, ja, kas ir kā tāds arī liels mērķis īstenībā savulaik izvirzīts. Ja, individus vispār kā vērtība. Ja. 
nu, taču es nezinu, Hegelis savu laiku rakstīja ja, par to, ka visa pasaules vēsture ja, ir, ir virzījusies no tā, ka brīvs ja, un, un kā individs ja, savu brīvību ap, apzinās, ja, vispirms tikai viens, pēc tam var būt kāda neliela kopiena, ja, bet tad jau tas kļūst kristīgi ģermāniskajā pasaulē, kā viņš izsakās, ja, protams, domāja vairāk par vācu zemēm. Ja, tas kļūst par tādu nu, lūk, lielo mērķi, ja individuālās brīvības un individu atzīšana kā nu, viena no pamatu vispār vērtībām. Uh, bet nu, tad mēs redzam, ka, kā jau mēs sākumā mēģinājām raksturot, ne, ka tie mērķi, kurus uh, mēs nospraužām un noliekam kaut kur tālu, tālu nākotnē, ka tie varētu arī nemaz tik labi nenoderēt mūsu ierobežotajā dzīves laikā. Un, un tāpat, Kas individualismus, jā, jā, un, mērķi. Un... Jā, un, un kādreiz šķiet, ka nu, es tik ļoti tiecamies ja, pēc tā individu atzīšanas, ka, ka īsti vairs nezinām, ko, nu, ko vēl varētu tādu ļaut darīt individam, ja, lai tad viņš pilnībā justos atzīts un, un kā individs novērtēts. Ja, un, Bet arī vai nav tā, ka tagad mēs viens ir individs, otrs tā apziņa par kopienu ir tomēr kaut kur pavīdīgi pa brītiņam, kad nevar tikai uz individuālismu un tā tālāk, bet vienlaikus mēs īsti nemākam arī ar to kopienu un līdz galam nepieņemat to kopienas elementu, kopējo labumu vai Jā. kaut kur tam līdzīgi, nu, ka tas arī nav līdz galam pieņemams. Mm. Nu, es atceros, ka mūsu dārgais Livonijas Indriķis vēl rakstīja savā kronikā par to, ka, nu, skaistam arī bija savi mērķi, ka viņš rakstīja tieši tā, bet, bet viņš rakstīja par to, ka tie nabaga leti pirms, pirms vai ne, atbrauca bīskapi uz Rīgu un sāka vispār te braukt uz Latviju ka tie nabaga leti bija galīgi apkārtējo cilšu nospiesti un, 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 un arī viņiem gāja sliktāk nekā tām igauņu ciltīm, jo viņi dzīvoja viensētās un viņi bija kaut kā nes, nebija spējuši organizēt savu kopienas lietu. Jā, un, jau no tiem laikiem. Jau no tiem laikiem, es iedomājos, ja tiešām tas tā ir, jā, tad, tad ko tad mēs te gribam, lai ne izmainīja tieši Latvijas sabiedrībā un Un, nu, relatīvi nesen, pirms pāris gadiem viens vācu kolēģis arī, kas brauc uz universitāti, teica, nu, man vairāk ilgāku laiku dzīvojot Latvijā ir tāds iespaids, ka, ka, ka jūs varat savākties kaut kādiem lieliem pasākumiem. Tas ir, ka, ne, nu, nevis savākties kopā tikai, bet, nu, uztaisīt lielu konferenci, lielas svinības. Dziesmu svētkus. Dziesmu svētkus, jā, jā, jā. Un, un tas ir nu, skaisti un varani un, un tā. Un individuāli iepazīstot katru no cilvēkiem. Arī viņi ir ļoti, ļoti tādi pieklājīgi ja, un, un empātiski un, un, un tā. Bet kaut kā nesanāk ko viņš, tas, ko viņš nosauca par tādu tā kā kontinuitāti. Tā tā kā, nu, vienai liels dziesvētki, jā, bet tad tā kā tā kopienas, tā kopā jušana, tā kā nekā izsējās. Jā, ka nav tādas, tra, nu, nevis tradīcijas, nu, kā, jā, viņš teica, tā kontinuitāte, kā, mm, tad, tad ir tādi lieli pasākumi, un tad atkal pilnīgi individuālās dzīves. 
Ja, bet tur kaut kas pa vidu trūkst. Ja. Pa vidu trūkst, un to varbūt intuitīvi mēs varam mēģināt arī nedaudz iezīmēt, kas tur trūkst pa vidu. Um, zinu, ka kādreiz arī studenti, kas beidz studijas vai pēdējā studiju gadā, saka, ai, labi, te Latvijā vispār ar izglītību, izglītību sistēmu un, un tāpat kā ar visu pārējo ir tā, kā ir. Mēs iesim savu ceļu, brauksim kaut kur prom studēsim ārzemēs, nu, skatoties varāk uz Rietumu Eiropu. Uh-huh. Un tad viņi saka, jā, mums pēc tam raksta kādreiz, jā, mums tie ir tik labi. Brīnišķīgi, jā, mēs tagad studējam riktīgi, jā, un Jā, bet tas ir tāda viņa sajūta, ka viņi tieši tā kā iegrimstajā vidus slānīs tam šiem šādiem lieliem pasākumiem un individuālo dzīvi, kas tur acīmredzot, tad viņi to izjūta kā tādu noorganizētu kopienas um, dzīvi, kas jau ir iegājusies, ja? kas jau ir iestrādāta jau jo, ilgu laiku. Jā, lūk, nu, es arī to gribētu, gribētu saprast, jā. Nu, skaidrs, tās, tas, protams, ir nedaudz savādāk, ja mēs palūkojamies Lielbritānijas situācijas, Francijas situāciju un tās izglītības sistēmu, kurās tarp citu filozofiju spēlē milzīgu lomu joprojām. Un, un tad mēs sakam, jā, mēs arī varbūt tā gribētu, bet, nu, protams, objektīvi cerēt, ka 30 neatgrības gados tagad, jā, pēc visa padoma laika, tā vienkārši varētu ielikt, ja kādā Francijas vai Lielbritānijas izglītības ja, sistēmas tādā modelī, tas, protams, būtu tā varbūt naivi cerēt. Bet, nu, acīm redzot, viņi atrod tādu vidi, ja, kur tas, ko viņi dara, pat ja tas ir ļoti abstrakts, kā nezinu, matemātika vai filozofija, ka tas, tādu rezonances telpu rada. Ja. Es domāju, ka tieši tāda rezonances telpa visam tam, ko cilvēki arī, kā, kā lūk, tieši individi, ja, ar savām spējām un talantiem rada, ka tā rezonanse stelpa varbūt īsti nav. Bet ko nozīmē? Jā. Ko tu domā re- rezonanse stelpa? Nu, tas ir tas, ka nu, kādas domas, kas tiek paustas, artikulētas, vai, vai kaut kas, kas tiek radīts, nu, pieņemsim, kā tad arī skatoties no ārpus, jā, tādiem arī akadēmiskiem rāmiem, nezinu, kāds, kāda, kāda uzņēmuma ideja, jā, vai, 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 kāds, vai kāds tehnisks risinājums, ka, nu, ka, ne, ka nav apkārt kādi pieci, seši, citi cilvēki, saka, brīnišķīgi, lieliska ideja, jā gan jau padomāsim, kā to vispār īstenot realizēt, ja, bet kas šo atzīšanas momentu ja, pauž. Tāpēc, ka viņi arī saprot šo lietu, iedzinās un vispār viņiem tas interesē. Un ja, tas pats Hegelis nosauca to savlaiku par atzīšanu. Katrai kopienai, katrai sabiedrībai ir svarīgi nevis, kad lūk, tikai individu un tad viņi kaut kā sanāk kopā nu, nezinu, pieņem kopības lēmums, bet tas, ka viņi savstarpēja atzīst citu citu. Un atzīst, tas, tas tieši tad nozīmē to, ka viņi ir gatavi vispār ieklausīties, ko tas otrs cilvēks saka, un gatavi arī novērtēt ja, to cilvēku kaut vai tajā brīdī pusdomu vai pusideju, ja, un viņi tā kā attīstīt arī tālāk. Jā, nu tā rezonances telpa nekad, nu, kad rezonē, vai ne, kad ir kaut kas, jā, ka, 
kad atbildes reakcija, vai ne? Tad rezonanse stāv, tad responsīva atbildes telpa. Un to, ja mēs redzam, piemēram, arī, ja ir jāraksta kādas recenzijas par literāriem vai kādiem darbiem, nu, arī to recenziju kultūru man šķiet nemaz tik plaši attīstīta Latvijā nav. Tas ir, es kaut kādi neradām to papildus rezonanses, to efektu, ja kaut kādām idejām vai, vai, teiksim, rakstnieka darbam. Nu, viņš ir uzrakstījis, nu, 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 un tas varētu būt vienkārši ar to, kad mēs esam tādi saurupi pēc tabas cilvēki vai Vai tas ir, nezinu, komunismā efekts, kas vēl joprojām mums kaut kur ir zem apziņā vai kas arī nav trošana atbildes? Jā, nu, pavisam vienas un skaidras atbildes tas vai tas tā grūti pateikt, jo, nu, vai arī 20. 30. gados, 20. gadsimta, vai ne, tāds saucamās brīvvalsts, ja, tās pirmās tā perioda laikā, Vai arī šī rezonanse telpa bija, nu, milzīgi attīstīta, vai ne? Vai bijusi laikos, kad Indriķis rakstīja? Nu, jā, tad viņam bija sava rezonanse telpa, vai ne? Bet es tā pie sevis domāju arī par to, kad labs ir es tagad dabūju to savu labu dzīvi, bet drusk varbūt tās kaut kādā veidā rezonanse uz to, ko tik kaut kā teici. Bet vai man ir arī tā kā Vai vajag, lai es kaut kādā veidā arī citam to labo dzīvi vēlētu, palīdzētu sasniegt vai vai vai? Nu, arī es tad jūs noteikti tā teikti. Vai kaut kā tam līdzīgi, jo mēs jau tādi individualisti esam un individuāli cenšamies un tā tālāk vai ne citādi vārdiem vai kaut kāds sociālais taisnīgums tajā visā procesā vajadzīgs un palīdz. Nu, sabiedrības dzīve, kādas kopienas dzīvi, tas ir tomēr ļoti komplicēts, kompleks veselums. Un, ja mēs paskatāmies uz stādiem moderniem domātājiem, arī 20. gadsim filozofiem, tad tāds viens no noteikti centrāliem jautājumiem ir, kas šo veselumu satur vispār kopā. Un viens, kas satur kopā, vai vismaz nevis satur kopā, bet neļauj, teiksim, var negatīvi to formulēt, ja neļauj izšķīst, ir tas, ka tiek panākt, lūk, jā, panāks tas, ko es teicu, sociālais taisnīgums, kā Johns Rolls raksta par to, ka visi sociālie labumi, publiskie labumi, labumi, kas skar kopienu, un viņš te nedomā tiešām to tikai, nezinu, tur nauda vai kaut kādi nekustāmie īpašumi, jā, viņš tiešām domā arī par, nezinu, par amatiem, jā, valsts pārvaldē, par goda nosaukumiem, par ordeņiem, par lūkšo, nu, atzinības veltīšanu kādam citam. Un viņam šķiet svarīgi, ka šie sociālie labumi, publiskie labumi ir jātaisnīgi sadalīti. Un tad, vai ne, nerodās kaut kādas šķēres, tāp sabiedrības vienu galu, kam tiek ļoti daudz sociālo labumu, 
un kādu lielu masu, ja, kam tas nemaz netiek. Tad par tādu labu sabiedrību viņš atzītu drīzāk to, kur ir tad tik tiešām pēc iespējas labāks taisnīga, taisnīga sadale ja, par nākdes starp sociālajiem labumiem. Un ja tā tādā sabiedrībā šķiet ir labāk dzīvot, ja, ir, ir nu, tādā nozīmē, ka ka es kā individu vispār nu redzu, ja, sev priekšā kaut kādu izaugsmes ceļu, kuru citi cilvēki arī atzīst par izaugsmes ceļu, nevis vai ne tikai un vienīgi, ja, par skatās mani kā, nezinu, konkurentu, ja, vai, vai skatās uz, uz mani kā, ja, cilvēks, nezinu, ko, ja, tagad savā individuālajā prātā iedomājies un vēlās sasniegt. Ja, bet tur arī īstenībā ir stāsts par atzinību. Ja. Um, Anerkenung saucās tas Hegelim iedziens, ja, atzīšana vai atzinība. Uh, un um, tā tad sabiedrība, kurā tā ir, tā nu, turās kopā. Ja. Tā nevajag nekādus īpašus, vēl tādus milzīgus piespiešanas mehānismus, ja, lai tā ne, neizšķīstu, ja, tā nav jāaptina dzeloņdrātīm, ja, lai, lai tā vispār turētos kopā un, un tā pat īsti nevajag iedvest kaut kādus milzīgus sadomātus mītus, kas to varbūt turētu kopā, kā mēs Jā, bet, redzam. Bet, bet, bet vienlaikus arī nu, tā atzīšana, tas arī galu galā ir tāds diezgan izplūdis, plašs tāds Jā. kaut kāds tāds, nu, arī idealistisks kaut kāds tāds skatījums. Un, 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 un. Jā. Un tā, kad mēs esam tik dažādi un nevaram tā vienkārši atzīt viens otru, jo, jo tu esi pilnīgi citādāks no manis un tā tālāk, nu tad vajag meklēt kaut ko citu, vai ne? Tad kaut kādu pragmātiskāku piegājienu, kaut kādu risinājumu tam, tam um, attiecībām un jā. ne? Nē, es vienkārši tagad tāda, tāda reakcija uz, jā, jā, jā. uz to anerkinjungu un mm. to visu. Um, nu, jā, nu, protams, ja mēs ar to prak- praktiskāko, pragmātiskāko risinājumu saprotam, ne, nu, valsts institūcijas, valsts arī, jā, visu, nu, tādu aparātu, jā, kas kādu nāciju, jā, nezinu, solidarizē, noliek uz kaut kādām sliedēm, jā, un, bet arī tur, arī tur taču, jā, mums vajag, šos pašus lielos vai ne atzīšanu un taisnīgumu, jo, jo nu kā, vai ne, ikvienā valsts, valsts vārdā veiktā aktivitātē jau tiek skarti, jā, gan atsevišķi cilvēki, vai ne, kaut vai ar pensiju piešķiršanu, ar ar, kas arī ir atzīšanas akts, jā, jo tātad mēs atzīstam, ka šis cilvēks ir gadiem ilgi strādājis, jā, šai kopienai, vai šīs kopienas ietveros, un viņ, viņš ir atzīstams tik tā, vai ne, ka viņam ir piešķirama šī te, nu, jā, nu, vecuma, vai ne, iztika. Un, bet es gribētu teikt, ka tās tā pragmatika tomēr sākās ļoti tādām, nu, Jā, skaidrs, ka tad nevis abstraktā līmenī, bet sākās tomēr visai arī, nu, 
ne šo vārdu varbūt nelietot ideālistiskā līmenī, bet nu, tad varbūt varam atrast citu vārdu, vai ne? Tādā starpersonālā līmenī, kas vēl nav kļuvis par tādu kopienas kaut kādu līmeni, kur daudz cilvēks vienā kopā, nu, atkal man jāatsaucās uz, uz filozofiem, ko tad es daru. Es, es gribēju, principā, jautāt, ko filozofiju var dot labai dzīvē. Jo, pie tām esam būt kulminācības. Jā, bet es to domu pabeidzot. Jā, jā. Jā, jā. Tur, vai ne? Fichtem, jā, vienam no vācu atkal šīs klasiskās filozofijas, idealismu jā, domātājiem ir ir tāds ir tāds lekcijas, ja kurās viņš tā kā mēģina saprast, kā es tieku pie savas brīvības apzināšanās, ja, kad es esmu brīvs, un un tad viņš nonāk pie tādas, nu šķiet elementāras domas, ka ja, brīvs vai vispār, kā es vispār apzinos sevi vispirms, ja, lai sāktu domāt par savu brīvību. Tas ir, ja, ko es varētu tad būt kā es, darīt, kas arī būtu, ja, vispār svarīgi darīt un, un, un tā. Un tad tas sākumpunkts ir, ka un tas šķiet arī kā pārsteidzoši, ja, sākumpunkts ir, kad es otra cilvēka acīs ieraugu savu attēlu. Ja. Tas ir tiešām uz atsvirsmas. Ja. Un, un tajā mirklī, ja, nu, Fichte saka, es ne tikai ieraugu sevi, otra cilvēka acīs. Un saprot, ka tāda bez tā otra jau es īsti nevaru sevi tad tā pamanīt. Ja. Bet arī, arī tas moments, ka, ka tad es saprotu, ka arī tas otrs cilvēks ieraugu sevi ja, manās acīs. Ja. Nu, protams, mēs zinām, ka nu, tīri ja, tā, tā fiziski nevienmēr sanāk, ja tāds skaties, lai varētu redzēt ja, to otrā, bet nu, to viņš, protams, domā vienlaikus it kā simboliski, bet no otras puses tomēr ļoti konkrēti, nu, ļoti pietuvināti cilvēka ikdienas dzīvē. Ja, es, es ieraugu otrā sevi un vienlaikus ja, caur nu, analoģiju starp to, ja, ka es ieraugu sevi, es saprotu, ka arī Arī tas otrs ieraug manī sevi. Un tas jau tas pirmais elementārākais līmenis, uz kā var sākt būvēt. Ja? Arī mēs neizvairāmies no tiem skatieniem, ja? ka, ka tur, tur, tur jau vairs nav vairs tikai tas viens ja? cilvēks. Tur jau, ir, tur jau ir vismaz divi, un, un tad to var paplašināt. Ja? Un, bet tas nozīmē vienlaikus ietvert šajā paplašināmajā savstarpējā nu, atzīšanā, tad arī to, ka katrs no tiem ir cilvēks, kā arī indivīds, kā es, ja, bet vienlaikus tā, tad, kas ir atzinis citu un atzinis arī sevi, sapratis, apzinājies sevi caur citu. Ja, un tur atkal ir saplūdis kopā, ja, tas, ka es esmu indivīds un tomēr vairs ne tikai es. Ja. Tas, nav, tas nav tādā ziņā vispār cilvēcības atzīšana, bet konkrēti indivīzijas Jā, jau, 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 j
ka te ir runa, jā, tik tiešā nevis reizi domāt par kaut kādām, lūk, tad tiešām abstraktām lielām kategorijām, kā cilvēci vai, vai, vai nezinu, jā, tur nācija un tauta, bet, bet redzēja, kā tas varētu uzbūvēties no ļoti elementārām, jā, pirmatnējām, jā, savstēpēja cilvēka attiecībām, jā, un tad tas iet tālāk, jā. Un, un es domāju, ka filozofiem vispār ir ļoti raksturīgi, ka viņi apstājās pie kaut kā tāda elementāra un šķietiem var būt pat, ja labi padomā, arī, arī citi, jā, par to elementāru pašsaprotama, jā, un nesteidz tālāk, bet mēģina vēl iedzīdināties jā, tādās pašsaprotamās lietās un tā jau ir atbildos to, ko filozofiju var dot. <laughs> nu, kaut kādā ziņā, jā, kaut kādā ziņā noteikti. Um, bet, um, nu, ja vajadzētu to tā formulēt, um, kā, nezinu, nedaudz nezinu, krāšņāk un ap, apturošāk. Um, nu, mēs esam arī, vai ne, pazīstami filozofijas vēsturē ar tādiem lieliem tekstiem, jā, kā, nezinu, boēcija vai nemierinājums filozofijā, kur viņš sasaista cieši, ja to, par ko viņš domā un kā viņš domā ar savu dzīvi, ja, un rod pat cietumā un gaidot nāvi, ja, mierinājumu filozofijā. Nu, es gribētu teikt, ka filozofija var dot nu, um, Tādu realitātes, nu, es to pat nosaku nevis par, par skaidrojumu vai interpretāciju, drīzāk tomēr par realitātes izjūtu, kurā mēs ļoti ikdienišķām lietām varam piešķirt neikdienišķu nozīmi, neikdienišķu skanējumu vai, vai izskatu. Citiem vārdiem, es domāju, ka filozofija pirmām kārtām, un atkal tas ir tāds ļoti elementārs, bet tāpēc arī ļoti svarīgs, fundamentāls līmenis, dod iespēju izbrīnīties par, par lietām, par kurām es parasti un izbiežāk vispār neizbrīnāmies un nepamanām tās, lai gan tās veido dzīves saturu. Izbrīns, to var domāt, to pamanīt. pamanīt jā, jā, tādā, jā, un tādā milzīgā izbrīnā palikt šīs lietas vai fenomena vai, vai attiecību priekšā stāvam. Un nu, tādā ziņā nu, filozofija noteikti dod cilvēka dzīvē to, ka šī dzīve pirmkārt pati kļūst par milzīgu izbrīna uh, priekšmetu, varētu teikt tā, bet vienlaikus arī par milzīgu izbrīna avotu, jā, nebeidzamu izbrīna avotu. Es atceros studiju laikā, uh, mums bija viens pasniedzējis, uh, es vienu semestri nomācījos, uh, man šķita varbūt jāiemācās kāda valoda, un tā bija zviedru valoda, viens semestri mācījos, tā viņš ir mums tādas izteicienas mācīja zviedru valodā, un viņš aiz, aizrāvās, ja, savos salīdzinājumos un tā. Un tieši es iedomājoties, jūs kaut kur pie, pie Malmes vai citas Zviedrijas pilsētas, ja, esat cietuši autokatastrofā, jūs guļat, 
ja, jūs guļat tur pat grāvī un, un tā atgūstat samaņu, ja, un tad jums piebrauks ātrā palīdzība policija, ja, pirmais, ko, ko jūs viņiem sakāt, jāglievar, ja, es esmu dzīves. Ja, un tad es šo situāciju iedomājos, ja dzīve, kurā es nekad neizbrīnītos par to, ka vispār ir kaut kas tāds kā dzīvība vai dzīves pats fakts, tad ties vai tā dzīve ir vērta, lai to dzīvotu. Ciem vārdiem, tad filozofija piešķir vērtību dzīvei un tās daudzveidīgumam. Tieši ar to, ka padara šo visu par milzīga izbrīna priekšmetu. Šīs tā kā kulminācija, bet vien gribu uzdot privāti jautājumu personīgi, kas tev ir laba dzīve? Vai tu savu dzīvi definēts kā labu un kāpēc? <laughs> Jā. Nu, man tad, es domāju, ka te vienīgā varbūt pat adekvāta atbilde varētu būt kā sliktās kinofilmās, kur cilvēks kaut ko <laughs> viņam kaut ko prasa, jautā, un tad Tad viņš atbildi sāk, sākot stāstīt savu dzīvi, jā, ja? <laughs> bet zini, Matari, <laughs> jā, nu, laba dzīve, nu, es noteikti negribētu tādu dzīvi, kurā nav izbrīna, bet, nu, kaut kādā, kaut kādā mirklī esmu atskatoties domājis un, Jā, tik tiešām par, nu, tad reāli notiekošo dzīvi, jā, nu, šo biogrāfisko dzīvi, kā to izstāstīt, kā salikt akcentus. Mēs jau, protams, arī zinām, ka stāsts vienmēr tad varbūt nedaudz kaut ko piepušķo vai kaut ko noslēpj un tā. Bet tā atskatoties man šķiet, kad tas svarīgākais, un ko tad es arī pēc tam, kā tāda dzīves kvintesence vai tāda, nu, kā to, kas padara to par labu, jā, uztvēru, ka no sākuma tā attīstījās, varēja attīstīties, un, protams, tagad arī vispār ir, jā, ka tas tā būtu labi, kā man šķiet, varēja attīstīties vecāku mājā, ka tur, jā, šie bērnības, bērnības gadi, kas pagāja tādā, nu, bērnišķīgā bezrūpībā un ar visu to piedzīvojumu pasauli, vai ne, kas ir apkārt, nu, tur ērgļos, jā, vidzemes lūk augstienēs un, un, un kā pamazām, jā, šī dzieva izvēršās, mēs izejām un ārpus, jā, tikai vecāku mājas un, un vēl pirmie piedzīvojumu kopā ar draugiem, aizējot ne uz tuvējo, šķiet, ka tas ir liels romantisks mešs, jā, bet tas īstenībā, bet tas mazs, jā, mežiņš tikai jau varbūt iet. Jā, bet, ka tas, not, ka tas notiek, un tas nav tāds, tas ir tāds dabiski netraucēt dzīvi, dzīves izvēršanās process, jā, kur paplašinās tā dzīves, tas loks, jā, no sākuma tas ir ierobežots, bet vienlaikus arī pasargāts, jā, un, un, un tad tas kļūst aiziem plašāks, Līdz vienā punktā, jā, tas jaunais cilvēks nonāk visu lielu eksistenciālo jautājumu priekšā. Jā, to par, to, par, 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 to beidzas laba dzīve. Um, bet, bet es gribētu teikt, ka tā labā dzīve noteikti ir tā, kur ir pietiekami daudz spēku tajā pirmajā posmā uzkrāts, lai ar šiem eksistenciāliem jautājumiem um, 
nevis, kā es saku, sabruktu ar to priekšā, bet ar tiem spētu izveidot par tiem attieksmi. Ja. Šī attieksmas izveidošana ir tāds otrs, es gribētu teikt, liels, liels tāds posms dzīvē. Un, un, nu, tad tāda iziešana no drošības nedrošajā un nezināmajā un kādreiz atkal atgriešanās ja, pie tāda dzīves sākumā varbūt kā tādu, nu, drošu vidi, ja, šīs drošās vides izjūtas un atkal iziešana, tāda, tāda kustība turp un atpakaļ. Tā varētu būt laba dzīve, jā, kad vienlaikus dinamiska, jā, bet, bet vienlaikus arī nu, kaut kāda stabilitāte varētu būt, jā. Paldies! 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 Paldies!